0: Vojna v polícii má možno jednoduché riešenie. Prípad vraždy Jana Kuciaka sa uzavrel. Kauza Technopol, o ktorej novinár písal, stále nie. Minister Vlčan sa v kauze, pre ktorú padla vláda, cíti ako obeď Kultúry hejtu. V majovom podcaste vítam Zuzanu Petkovú, riaditeľku nadácie Zastavme Korupciu. Zuzana, ahoj. Ahoj. No, m- krásne témy, všetky tri, uh, ale mne tu chýba taká jedna ešte celkom aktuálna, ktorá teraz tak koluje uh, a to je kauza uh, pána Sulíka a jeho Dubaja. Uh, vraj sa tam vypilo uh, strašne veľa nejakého alkoholu. A v čom je tam vlastne problém? Vieme si to nejako približdiť trošku?
1: No, v čase, keď nahrávame, tak je to dosť čerstvá informácia. Ale samozrejme, že, že nie je to úplne bezvýznamná kauza. A ako si teda spomínal, vlastne jedná sa o našu expozíciu Expo v, Dunaji, v Dubaji o prezentáciu Slovenskej republiky, ktorú zastrešoval minister hospodárstva vtedajší pán Sulík. A tá kauza sa týka toho, že vlastne existuje video, ktoré zverejnil Robert Fico a myslím aj šéf Olano, kde v takej družnej atmosfére ľudia, ktorí sú pánovi Sulíkovi blízky plus Gajsenovci sedia teda v tej našej expozícii a pán Sulík ich vyzýva, aby vypili bár. Tak. To také typické slovenské. No,
0: Slovak ale... na tom by
1: nič, be, nič zle nevidí, ale ano. možno už taký Švéd, tam by to mohol byť problém, pretože tie severské krajiny si dosť strážia verejné zdroje a v podstate to všetko, čo sa nachádzalo na EXPE, bolo nakúpené z tvojich daní, z mojich daní, z verejných zdrojov. A teda by sa k tomu nemali uh, správať uh, tí účastníci ako, ako k niečomu, čo im patrí, ako niečo, čo vlastne majú vypiť. Plus to evokuje uh, to, že tie podozrenia, ktoré zverejnil ešte predtým minister hospodárstva, Pán Hýrman, že si v podstate pán Sulík z toho EXPA urobil niečo ako výletnú destináciu pre blízkych ľudí, tak takéto správanie pána Sulíka na tom videu to trochu naznačuje, že pán Hýrman vie, o čom hovorí.
0: To znamená, my ako občania Slovenskej republiky sme ich tak trochu pozvali na, na tie drinky, tak?
1: Zrejme áno, no neviem, Aha. či si to úplne všetci zaslúžili a mm. či by si ich pozval aj, keby si ich stretol niekde v bare všetkých, ale mm. môžeme na to niekto iný názor.
0: Ja by som ich nepozval, no ja ale či... už s tým nič neurobím. Hm. No dobre, tak už keď som ich pozval, teda, alebo sme ich pozvali, tak vieme aj za koľko, aký účet nám urobili, alebo nevieme to?
1: No, tak pokiaľ ide o ten bar, tak tam som nejakú presnú konkrétnu sumu e, nezachytila, ale pokiaľ ide o tie nezrovnalosti, pokiaľ ide o financovanie expa, tak tam e, nástupca pána Sulíka, e, doterajší minister hospodárstva, ktorý už teda nie je vo svojej funkcii, mm-hmm. pán Hírman, sa obrátil na políciu a tvrdí, že sú tam faktúry za tisíce eur, ktoré mm-hmm. predstavujú nejakú nezrovnalosť v tom financovaní e, expa.
0: Vláda zrejme nezíska dôveru v parlamente, ale v rukách má aj tak jednu silnú zbraň. Môže vymeniť šéfa Sisky, ktorá podľa všetkého zohráva úlohu v tzv. vojne bezpečnostných zložiek. Personálne zmeny by mohli pozitívne ovplyvniť vyšetrovania veľkých korupčných prípadov. To všetko si myslí a píše Zuzana Petková pre Denník N. No a keďže máme Zuzanú my tu v štúdiu, tak sa jej teda na to aj hneď opýtame. Kto je vlastne teraz šéfom Slovenskej informačnej služby a prečo by ho mala vláda vymeniť? nič.
1: Šéfom SIS je Michal Aláč, že je to nominant Sme rodina. Nastúpil po Vladimirovi Pčolinskom, kom, ktorý bol rovnako zo Sme rodina a ten vlastne čelil trestnému stíhaniu v súvislosti s korupciou, preto aj musel odstúpiť. Prečo si myslíme my v nadaci, že by ho mal súčasný premiér vymeniť? Je fakt, že si myslíme, že SISKA nepomáha pri vyšetrovaní korupčných kaost, ako by ich mala. Ale skôr naopak, že to vyšetrovanie brzdí. Môžem ti uvieť aj príkladek. Ktorý... Ja chcem. <laughs> Napríklad hneď na začiatku prišla síska s takou úplne ne pre mňa nejasnou správou do parlamentu, ktorú prečítal Boris Kolár a často ju cituje takmer na každej druhej tlačovke Robert Fico, keď spochybňuje vyšetrovateľov a prokurátorov. A v podstate v nej sa hovorí o nejakom nejasnom manipulovaní vyšetrovania, ale bez nejakých zverejnených faktov a bez nejakých dôkazov. Ďalší takýto prípad je napríklad trestné stíhanie kľúčových svetkov v kauze pána Pčolinského keď bol vlastne stíhaný za korupciu. A toto obvinenie tých svetkov za krývú výpoveď podľa rozhodnutí súdu bolo urobené na základe nejakých informácií, sísky a neskôr bolo vyhodnotené ako nezákonné. Toto všetko sú také indície, ktoré smerujú k tomu, že síska tej policii s korupčnými kauzami nepomáha, len naopak.
0: Dobre, takže Slovenská informačná služba je vlastne protislovenská?
1: Neviem, či by som to tak presne nazvala, ale z toho, čo môžeme sledovať z činnosti tejto utajenej neverejnej organizácie, sa javí, že dlhodobo v podstate akoby nepôsobila v záujme Slovenskej republiky, ale niekedy sa javí, že pôsobí skôr v záujme niektorých lobistických skupín.
0: No a pán kraj nejak sa nechal počuť, že SIS odvádza dobrú prácu, lebo pomohli nájsť vraha steplárne. Toto by teba nepresvedčilo?
1: Ešte no, tak ja si pomôžem takým kliše, že jedna lastovička leto nerobí. Samozrejme, že toto má vlastne Siska robiť. Neskôr chýbajú nejaké kontinuálne výsledky, pokiaľ ide o odhalovanie veľkých ekonomických trestných činov, kde by mala naozaj Siska zbierať dôkazy o mafiánskych skupinách, o tom, ako sa tu podvádza s dáňami. A pri odhalovaní veľkej korupcie a tam nejaké veľké výsledky dlhodobo nevidím práve naopak. Možno si spomenieš na známu kauzu Gorilla z minulosti, kde tiež Siska bránila v prístupe k nejakým informáciám a takto je to aj spätne dozadu, si myslím, už ako keby nejaký vzorec, podľa ktorého tá postupuje.
0: Áno, a podľa teba by vojna v bezpečnostných zložkách mohla skončiť, keby na mieste šéfa SIS sedel niekto iný. To znamená, že by sa už nevyťahovali nahrávky a nehovorili by sme o spolitizovaných procesoch? A čo by sme, čo by sme potom robili?
1: Predstavujem si, že politici by sa potom na tých tlačových konferenciách mohli namiesto tých nahrávok zaoberať napríklad konkrétnymi návrhmi na riešenie problémov ľudí, že by vláda, ktorá by disponovala korektnými informáciami zo osísky, mohla robiť dobré rozhodnutia podložené informáciami a faktami. Takže toto by asi takto malo fungovať.
0: A teraz mám takú otázku, že že ako keby 4 v 1, má teda vláda právo právo moc vymeniť šéfa Sisky? A ako to môže urobiť? Kto to môže urobiť? A koho treba trošku tak posúriť?
1: Uh, tak asi premiéra Ludovíta uh, Odora, ktorý sa dnes vyjadril, že stále to nie je uzavretá vec, uh-huh. že on o tom stále uvažuje, poradí sa s ministrom vnútra a podobne. A v prípade, ak sa tak rozhodne, tak uh, môže vlastne výmenu šéfa EZJ za vymenovanie nového návrhnúť prezidentke.
0: No dobre, a uh, myslíš, si, že teda je to reálne?
1: No, neviem, či na to naberú odvahu, pretože som zachytila aj také vlastne, jeho vyjadrenie, že by to mohlo znamenať nejakú búrku, zrejme sa obávajú Aha. a hnevu, sme rodina... Ja si ale myslím, že Boris Koláraní teraz nie je veľký kamarát s touto vládou a s prezidentkou, takže by to mohlo mať práve opačný efekt, ak by na čele si stál odborník, ktorý by plnil zo zákona také úlohy, aké si plniť má. Mohlo by to skôr viesť k väčšej stabilite v krajine. Alana Žužová je v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej vinná. Mariana Kočnera oslobodili.
0: Koncovka však stále chýba korupčnej kauze Technopol, o ktorej Ján Kuciak písal. Kauza, do ktorej bol zapletený Kočner, sa ťahá 7 rokov. Vážnym podozreniam sa adekvátne venoval zatiaľ iba Ján Kuciak. A teraz kauza Technopolo, ktorej Jan písal a ktorá možno prispela k tejto príšarnej udalosti. Technopol, ja sa bojím tej budovy, vyzerá to hrozne v Petržalke. aký osud ju postihol? O čo išlo v tejto kauze Technopolo?
1: Tak, ako to opísal Jan, to vyzeralo ako zo zlej telenovali, pretože na začiatku bol príbeh dvoch manželov a ich nejakého sporu. Uh, podnikateľ uh, Pávek uh, bol dlhé roky šéfoval uh, Technopolu a uh, v podstate uh, sa dostal do nejakého konfliktu s manželkou a tá manželka podľa uh, Kuciaka uh, ukradla z trezora akcie, dopísala na nich uh, svoje meno a začala sa vydávať za majoritnú vlastníčku Technopolu. Uh, Následne vyviedla majetok, aj tú škaredú budovu, ktorú spomína, že ona, ona nie je úplne taká bezvýznamná, alebo ten majetok je v hodnote asi 20 miliónov eur. Tak ten majetok vyviedla aj vlastne, aj, aj tie akcie tej firmy do spoločností, ktoré boli v rukách ľudí blízkych Marianovi Kočnerovi. Aha. No a toto všetko vlastne spísal Jan Kuciak, ktorý aj ukázal tú pavučinu a prepojenie na Kočnera. Kočner to vtedy označil za schizoidné výmysly Jána, že s tým má niečo spoločné. Ale vlastne po tej vraždi sa ukázalo, že v tréme sa hlásil k tomu, že ovplyvňoval súdy tak, aby v kauze Technopol rozhodovali v prospech jeho ľudí. A nakopokon bol aj spolu s tými ľuďmi obvinený Aha. za množstvo trestných činov, za tých akcií a tak ďalej. Dozorovým prokurátorom v tejto kauze bol Máro Žilinka Aha. a podľa obžaloby aj preto, nielen preto sa pokusil objednať si aj jeho vraždu.
0: Áno, a tých nedoriešených je na Slovensku teda veľmi veľa. Prečo dnes hovoríme práve o tejto kauze?
1: Hovoríme o nej preto, alebo respektíve sme sa pozreli na to, ako je uzavretá preto, lebo to bola jediná kauza, o ktorej písal naozaj novinárov iba Jan Kuciak. Mm-hmm. Marian Kočner, keď vlastne prokurátori hovorili o tom, čo bolo motivom Jánovej vraždy, tak to zľahčoval, že proste viac novinárov o ňom písalo. Tak o tomto prípade písal iba Ján, a hovoríme o ňom aj preto, že, že nie je uzavretý a že tý pôvodný majiteľ je vlastne technopólu, ten pôvodný majiteľ, a preto ako na Slovensku v podstate ako je pomalá justícia, ako to nefunguje, a tak žaluje štát o, o desiatky miliónov eur. A čiže už vlastne sme v štádiu, že tá nefunkčnosť tej, tej spravodlivosti na Slovensku o, môže stať nejaké peniaze aj daňových poplatníkov.
0: Kauza sa teda ťahala nejakých 7 rokov, čo mám pocit, že to na Slovensku nie je až tak veľa, 7 rokov. A kde to viazne a čo by sa malo stať? No
1: viazne to predovšetkým na tých súdoch a, a... Z je aj policajné vyšetrovanie, pretože keď som hovorila o tých obvinených, uh, tak tam stále nepadla obžaloba, čaká sa na ználecký posudok, ktorý by ocenil majetok uh-huh. toho Technoc aby sa vedelo povedať, aká bola škoda. Jeden rozsudok tam predsa len padol, bolo to voči súdkyni Miriam Repákovej, ktorá práve na Pokinkočnera mala ovplyvňovať súdne rozhodnutia uh-huh. v prospech uh, jeho ľudí. Tá je vlastne už odsúdená za ohýbanie práva. Ale horšie je to v tých civilných sporoch, kde ten pôvodný majiteľ žiada navrátenie toho ukradnutého majetku. Tam to sa to ťahá proste aj jednoduchými pochybeniami súdov. Je ten majetok stále ako keby nie v tých správnych rukách. Čiže, čiže áno, no je, je ako keby uh, tá hlavná vina je na tom našom pomalom uh, justičnom systéme. A uh-huh. bolo by fajn, keby aj nová súdna mapa, uh, ktorú ide zavádzať už uh, súčasná ministerka uh, pani Dubovcová, uh-huh. uh, tieto konania dokázala urýchliť.
0: A z vecí, o ktorých Jan Kuciak písal, uh, je ešte niečo, čo by sa m- malo pohnúť, alebo sa všetko nejakým spôsobom rieši.
1: Okrem tejto kauzy, taká zásadná kauza, ktorá naozaj nahnevela toho Mariana Kočnera, pre ktorú sa mu aj vyhrážal, po ktorej sa mu vyhrážal do telefónu, je kauza Donovaly. Ide o podozrivé prevody vlastne nehnuteľnosti hotelov na Donovaloch, kde tiež akože sa stali veci, ktoré môžeme považovať za, za kriminálne, napríklad úniky, daní a podobne. A tam sa tiež čaká na nejaké vlastne, uh, veci pri vyšetrovaní, aby sa mohla podať obžaloba. Čiže toto sú také dve veľké kauzy, o ktorých písala, ktoré sú zatiaľ otvorené.
0: Minister Budaj výrazným spôsobom zlepšil životné prostredie vo firme ministra Vlčana. Prihrali jej totiž zákazku za 1,4 milióna eur. V kauze, ktorá zlomila krk vláde, sa Vlčan cíti nevinný. Už bývalý minister pôdohospodárstva, vraj v súťaži, do ktorej sa zapojilo 8 firiem, neporušil žiadne etické princípy a je len obeťou kultúry hejtu. No tak ten milióna pol tú ujmu hádam nápraviť, Čo si o tom myslíš, Zuzana? Uh,
1: tak neviem, on sa nemení tej dotácie vzdáť, ale zatiaľ nebola vyplatená, pretože okolnosti uh-huh. toho pridelania dotácie sa preverujú. Kým pán Volčen v tom má jasno, tak niektoré iné orgány v tom jasne nemajú a prešetruje to policia aj niektoré, niektoré štátne, štátne úrady. Takže musíme si počkať.
0: No je ale zaujímavé, že to pán Vlčan teda takto cíti. Je možné, že, že sa mu kryúdi? Že máme nejakú dieru v zákonoch?
1: Diera v zákonoch tu je, pretože nie je úplne jasné v zákone o konflikte záujmov, čo je konflikt záujmov. Pán minister by nemal byť, môže byť majiteľom, ale nemal by podnikať a konať v prospech tej, tej firmy. Uh, niekde som zachytila informáciu, že mal napríklad dispozičné práva k bankovému účtu tej firmy. To už indikuje, že, uh-huh. že za ňu ako keby môže konať. Jasne to, ale v zákone napísané nie je, čiže uh, ten zákon by sa definitívne mal uh, nejakým spôsobom uh, spresniť. Uh, sú aj štáty, kde sa to rieši tak, že uh, ten verejný činiteľ, aby takéto, do takýchto podozrení sa nedostával, sa úplne vzdá svojich fíriem, proste úplne z nich vycúva alebo, alebo predá. To je v zásade na debatu, že či by takto potom tí verejní činiteľia, ktorí chcú profitovať vo svojej funkcii a, aj, a spája to s biznisom, či by svoj majetok neskrývali ale jednoznačne by sa tie pravidla mali určiť tak, aby uh, tam tie podozrenia z konfliktu záujmov neboli.
0: No a dobré, a teraz keby sme mali lepšiu podobu zákonov o konflikte záujmov, uh, myslíš si, že by sa toto nestalo? Že by, že by stále by sme mali vládu? Hm.
1: Uh, ťažko povedať, pretože je tro, trošku aj o nejakom etickom rozmere tých ministrov. A tu to vnímam, že pán Volčan nebola práve nominácia, ktorá by dbala na ten etický uh, rozmer. Uh, 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 pretože aj bez zákona si mohol vlastne uvedomiť, že keď je v takejto verejnej funkcii, tak sa jeho firma o verejné zdroje uchádzať nebude. Jednoducho si mal vybrať, keď do tej funkcie išiel, či proste sa vzdá takýchto podnikateľských víziev. Uh-huh alebo jednoducho nepríjme tu funkciu ministra a bude podnikať ďalej.
0: Dobre, a mňa zaujíma teda ešte jedna vec, aj keď sa to dosť už preberalo, že či pán Heger mal zvolať tlačovku, keď sa to celé stalo, alebo bolo lepšie, že to riešil, že to riešil takto v zákulisi a čakal? Hm.
1: Ja si myslím, že rozhodne to mal riešiť. Mal aj predvídať, že sa z toho stane politická téma, a hlavne aj preto, že pán Heger bol zástupca hnutia, ktoré samé seba profilovalo ako protikorupčné hnutie a je hamba, že vlastne skončil práve na korupčnej kauze alebo na podozrení z korupčnej kauzy.
0: No, zaujímavé je úplne pre mňa, že celé, celú túto kauzu vyťahla strana, teda s ktorou sa nám spájajú desiatky takýchto korupčných kauz. Ty si myslíš, že si nejakým spôsobom čistia svoju karmu? <laughs>
1: <laughs> Áno, to je také riadne chucpe, ale Aha. nemyslím si, že si čistia karmu. Jednoducho proste chceli z toho vytlotť politické body, je to také trošku, ako keď nemáš kožu na tvári, pretože vykrikuješ, že, že niekto, niekto korumpuje a sám, a, a, sám vlastne sami predstavitelia tejto strany neboli schopní vyvodiť minimálnu a, zodpovednosť politickú pri ich kauzách. Ja si pamätám napríklad takú jednu tlačovku vtedajšieho premiéra Roberta Fica, keď ho novinári konfrontovali s tým, akým spôsobom je premiérska rezerva používaná, že teda je využívaná najmä na stávanie ihrísk v obciach, kde sú starostovia zásmer a vtedy sa práňo, že komu inému by teda mali rozdávať, mm. ak nie svojim a tuto už tá nahrávka svojej firme v poriadku nie je, takže... Mm-hmm. Áno, mali by sme si pamätať, čo vlastne bolo v minulosti a kto teraz vlastne
0: kríči chytie zlodeja. No, ja už som aj celkom rád, že to dnes skončilo. Tieto ťažké dnešné témy boli také... ťažké to bolo. Ďakujeme, Zuzana, že si si našla čas a maj sa pekne.
1: Ďakujem aj tebe.
0: Všetko dobré.